0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Herr, öffne unsere Ohren und unser Herz und unseren Mund. Tu neu uns deinen Namen kund, dass wir dich können fassen. Nicht Hörer deines Worts allein, auch Täter, lass uns willig sein, ganz dir uns überlassen. Amen. Ja, liebe Gemeinde, wir leben in schwierigen Zeiten. Wer wollte dem widersprechen? Da sind jede Menge Kriege und nicht nur der in der Ukraine. Da sind Klimakatastrophen. Man kann man ja jeden Tag kann man hören, wo man immer Urlaub machen kann, ne? weil da so nass wird oder zu so trocken wird. Also fahrt noch dieses Jahr, überall hin, wo ihr hinfahren wollt. Nächstes Jahr kann es schon gar nicht mehr möglich sein. Hungersnöte und vieles andere, was menschenunwürdig und menschenfeindlich ist. Das Böse triumphiert in aller nur denkbarer und undenkbarer Gestalt. Die einen sagen, es ist fünf nach zwölf. Für andere ist bereits alles zu spät, andere haben einfach keine Zeit und die große Politik spricht sogar von einer Zeitenwende. Und was bedeutet das ganz praktisch? Umkehr, Neubeginn, Reset, alles von Anfang. Vor wenigen Wochen war ja in Nürnberg der evangelische Kirchentag, das haben vielleicht einige mitbekommen und da gibt es immer so eine Losung. Diese Losung war in diesem Jahr, hieß da auf den Vordrucken, jetzt ist die Zeit. Aber von welcher Zeit ist da überhaupt die Rede? Und wer bestimmt sie und legt sie letztlich fest? Diese vier Worte, jetzt ist die Zeit, Stammen aus der Bibel, das ist der Anfang von Markus 1, Vers 15 und dort heißt es, es liest mal so unterschiedliche Übersetzungen, erfüllt ist die Zeit und nahe gekommen die, die Herrschaft Gottes, kehrt um und glaubt an das Evangelium oder in einer anderen Übersetzung, die Zeit ist gekommen, das Reich Gottes ist nah, seid bereit und glaubt an die gute Botschaft. Noch eine andere, der Augenblick ist gekommen, die Zeit erfüllt, die Gottesherrschaft ist nahe gekommen, kehrt zum Leben um und vertraut dem Evangelium. Oder aus der Volksbibel, es geht los Leute, es hat eine neue Zeit begonnen, eine Zeit in der Gott das Sagen hat. Hört auf Dinge zu tun, die Gott nicht will. Setzt euer Vertrauen auf die neue, gute Nachricht. Und der alte Martin Luther hat das so übersetzt. Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nah herbeigekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Ich habe mir überlegt, ein kleiner Ausflug in die damalige Zeit könnte hilfreich sein. Und zwar geht es mir jetzt um den Begriff Evangelium. Den kennen wir ja alle. Aber man muss sich vorstellen, zur Zeit Jesu war das überhaupt kein frommer Begriff. Überhaupt nicht. Sondern eine lebendige und wichtige Botschaft. Zum Beispiel eine Siegesmeldung aus dem Kaiserhaus war ein Evangelium. Oder die Verkündigung der Geburt eines Kaiserkindes. Oder für die Leute noch interessanter, die Senkung der Getreidepreise in Rom. Frohe Nachricht. Oder sonst eine irgendeine Proklamation. Man kann sagen, der Kaiser in Rom war eigentlich für die damalige Zeit der geborene Evangelist. Wir merken natürlich, hat mit uns nicht so viel zu tun erstmal. Aber auch bei Markus an dieser Stelle, es sind wirklich sogenannte Breaking News, kennen wir vielleicht, ne? im Fernsehen plötzlich läuft da irgendeine wichtige, ganz dramatische Nachricht. Und bei uns sind das normalerweise schlechte Nachrichten. Es steht da nicht drin, wenn irgendwas Gutes passiert in der Regel. Vielleicht demnächst, wenn die Frauen die Fußball-Weltmeisterschaft gewonnen, vielleicht wird dann, weiß ich nicht. Bei Markus ist es auf jeden Fall eine konkurrenzlos gute Nachricht, eine Frohbotschaft, eine Eilbotschaft. Ich weiß nicht, wenn einer von euch gehört hat von der Schlacht von Marathon. Hört man sowas noch in der Schule? Weiß ich gar nicht. Schlacht von Marathon. Die Griechen kämpfen um ihre Existenz gegen die Perser. Ungefähr 40 Kilometer von Marathon entfernt liegt die Stadt Athen. Und dort warten die Leute auf die Nachricht. Haben wir gesiegt oder haben wir verloren? Beides natürlich ganz entscheidend. Und dann macht sich der Bote auf den Weg und läuft dann diese Marathonstrecke. Machen heute immer noch ein paar Leute. ne? Und erreicht die Stadt, kommt mit letzter Kraft vor der Stadtmauer an und sagt nur ein einziges Wort. Er ruft mit letzter Kraft, danach soll er gestorben sein, so sagt die Legende. Er ruft aus: Evangelion. Evangelium. Gute Nachricht. Also, die Griechen haben gewonnen. Markus fasst die Botschaft Jesu interessanterweise am Anfang seines Evangeliums ganz kurz zusammen. Jesus wird als Messias und Sohn Gottes vorgestellt. Es geht um die erfüllte, also mit Heil und Rettung erfüllte Zeitenwende. Es geht um das ganz nahe gekommene Reich Gottes. Und es geht um die Ermöglichung und Aktualität von Buße und Glauben, also der Möglichkeit und Notwendigkeit zur Abkehr und zur Umkehr. Wie gesagt, im alten Rom gab es immer schon viele Evangelien. Und die Menschen warteten genauso wie wir heute auf die guten Nachrichten, auf die frohen Botschaften. Und manche Zeitungen haben dazu sogar eine eigene Spalte. Habt ihr mal gesehen, öffentlicher, unten rechts, ja, steht immer gute Nachricht, so, so ähnlich. ja, Freuen wir uns drüber. Das Neue Testament antwortet mit dem Evangelium, das ist nun ganz interessant, dieses Wort Evangelium kommt im ganzen Neuen Testament nur immer nur in der Einzahl vor. Es gibt nämlich nicht mehrere oder viele frohe Botschaften, es gibt nur eine frohe Botschaft. Und mit dem Evangelium fängt etwas an, was noch nie da gewesen ist. Und diese Botschaft geht eigentlich uns alle an und will unser Leben bewegen, verändern, vertiefen. Ja, sogar erneuern. Der Text besteht, wenn man es genau anschaut, aus einer Ansage und zwei Befehlen. Da steht einmal das Wort Zeit. Und das ist die, der sogenannte Kairos. Also nicht, was wir so unter Chronos kennen, Chronologie und sowas, sondern Kairos. Also die besondere, von Gott festgesetzte und bestimmte Zeit. Und wichtig dabei ist, es das heißt nicht, die Zeit wurde erfüllt, sondern die Zeit ist erfüllt. Kleiner Unterschied, die Deutschlehrer unter, unter euch wissen das besser. Der Psalmbeter kann da fröhlich, ja, also es geht nicht darum, also nicht selbst, sondern ihr Maß wurde von Gott bestimmt. Und immer schon galt, das kennen wir aus dem Alten Testament, alles hat seine Zeit. Können wir mal nachlesen, mein Prediger was da alles so aufgelistet wird und wir merken, da steht eigentlich fast alles drin, was unseren Alltag so ausmacht. Alles hat seine Zeit. Und der Psalmleiter bekennt, meine Zeit steht in deinen Händen. Also nicht in deinen Händen, sondern in Gottes Händen. Das Alte Testament erzählt, wie Gott mit seinem Volk durch die Zeit gegangen ist. Aber wir wissen auch, wie die Menschen damit umgegangen sind. Aber jetzt schreibt Gott neu Geschichte. Aber endgültig und ein für allemal. Und das geschieht, indem er sich seinen Menschen und seiner Welt direkt zuwendet. Da gibt es ein altes Weihnachtslied, das heißt so viel wie Seht, die gute Zeit ist nah. Gott kommt auf die Erde. Kommt und ist für alle da. Kommt, das Friede werde. Oder Christus Jesus ist in die Welt gekommen, die Sünder selig zu machen, heißt es im ersten Timotheusbrief. Das Reich Gottes wird angesagt, aber es ist keine Drohbotschaft. Die unverbrüchliche und unerschütterliche Zusage an uns Menschen geht dem Aufruf nach Umkehr voraus. Lasst uns dem Leben trauen, weil Gott es mit uns lebt. Die göttliche Zuwendung verlangt aber auch nach menschlicher Hinwendung. Ja, aber seine Zusage steht vor dem Anspruch. Auch interessant. Nicht erst so machen, sondern erst kommt mal die Zusage, was Gott uns schenken möchte. Die Aufforderung zur Umkehr und Glauben ergibt sich als Konsequenz aus der Ankündigung des Reiches Gottes. Und bei der Umkehr geht es um eine Kehre des Lebens, nicht um irgendwie mal gerade mal so machen oder so. Nein, Kehre des Lebens, die den Lebensweg radikal umwenden will und sich im praktischen Leben auswirken muss. Aber die Frage ist natürlich, sind wir überhaupt bereit zur Zeitenwende? Ja, Jesus gekommen zum Heil der ganzen Welt, Wir haben wir gerade so wunderbar gesungen. Ja? Aber singen ist ja noch nicht der praktische Einsatz. Ne? Man kann viel singen. Aber lassen wir, uns, lassen wir diesen Jesus auch in unser Leben hinein. Ja, seine Zusagen nehmen wir gern für uns in Anspruch. Aber wir verweigern oder tun uns vielleicht schwer mit unserer Hinwendung. Es stimmt, Gott liebt diese Welt. Auch mich und dich und uns alle. Aber wie steht es um meine Gottesliebe? Das Reich Gottes, so hat sein Theologe mal gesagt, ist die den Wettlauf abbrechende, den Weltbestand total verändernde und erneuernde Macht und das Gebiet göttlichen Wirkens, die Aufrichtung einer neuen Welt, eines neuen Lebens und Zusammenlebens. Also noch einmal: In der frohen Botschaft geht es um eine wirkliche Zeitenwende, um Umkehr vom Alten zum Neuen. Siehst das dem Gesamten der Botschaft Jesu zu entnehmen. Und das Evangelium zielt, ja, es zielt auf die Annahme des Evangeliums. Das ist die Grundstruktur der Botschaft Jesu. Noch einmal: ein Bisschen jetzt, naja, wie in der Bibelschule, aber man muss das ja mal in den Kopf reinbekommen. Evangelium ist die frohe Botschaft der Wahrheit. Es ist die frohe Botschaft von der Hoffnung. Man muss sich das vorstellen, damals, die Welt der Antike war geprägt von Pessimismus. Nicht Optimismus, Pessimismus. Und schauen wir in unsere Welt hinein, ist auch nicht anders. Frohe Botschaft von der Hoffnung, die frohe Botschaft des Friedens, die frohe Botschaft der Verheißung, die frohe Botschaft von unserer Seligkeit. Und das Zweite ist dann immer diese, das Wort, was wir gar nicht so gern hören, diese Buße. Also die Sinnesänderung. Es gibt so viel Trauer über die Folgen der Sünde und Trauer über die Sünde als solche. Echte Buße aber heißt, dass wir nur nicht die Konsequenzen unserer Sünden bedauern, Achtung, sondern dass uns die Sünde selbst verhasst ist. Merkt man den Unterschied? Buße heißt, die Sünde um ihrer Sündigkeit willen hassen, statt zu lieben. Da könnte man jetzt lange rüber predigen. Wollen wir aber es nicht, aber mal mitnehmen als Gedanken. Und dann der Glauben. Jesus beim Wort nehmen. Glauben, dass Gott der Gott ist, von dem uns Jesus erzählt hat. Glauben, dass Gott die Welt so lieb hat, dass er jedes Opfer bringen wird, um uns zu sich zurückzuführen. Ja, liebe Gemeinde, jetzt ist die Zeit. Diese Botschaft ist seit Jesu Kommen in unsere Welt unverändert aktuell. Und wer diese Botschaft hört und ihr glaubt, der erfährt Heil und, Retten und Rettung. Ja, warten heute Menschen auf Evangelien, auf gute und frohe Nachrichten? Eigentlich schon, oder? Irgendwie erwartet jeder von uns. Na, vielleicht auch seine eigene frohe Botschaft. So eine, die man sich so wünscht. Ne? Ach, hoffentlich kriege ich endlich die Zusage, dass ich den und den Beruf machen kann. Oder hoffentlich klappt das jetzt, dass ich endlich meine Wärmepumpe bekomme. Oder was weiß ich jetzt, ja? Wir warten auf frohe und gute Botschaften. Ich denke, jeder von uns. Aber es könnte natürlich auch sein, dass sie längst schon abgeschaltet haben. Denn machen wir uns nichts vor. Welche Bedeutung hat für uns die tägliche oder auch vielleicht nur sonntägliche Nachricht aus dem Wort Gottes? Sind wir da am Ball? Beschäftigen wir uns mit dem Wort der Bibel? Nicht nur so als Sonntagsjob, ist ja ganz nett, so, hier brauchen wir gar nichts zu machen, man hört sich das an, wunderbar. Aber wie sieht es aus, wie gehe ich selber damit um? Denn es ist einfach nötig, wo sonst soll ich denn lernen, begreifen, erfahren, was richtig und wichtig für mein Leben ist. Aber Gott schenkt uns seine Frohbotschaften. Das ganze, die ganze Bibel ist voller guter Nachrichten, wo es da um konkrete Ausrichtung geht. Also die spannende Frage auch heute hier mitten hinein in diese, sage ich das mal ganz böse, in diese so wunderbar fromme Gemeinde. Ihr versteht, das ist richtig. Fromm ist kein Schimpfwort. Ein Ehrenwort ist das. Aber die Frage ist trotzdem: sind wir bereit zur wirklichen Umkehr? zur Neuausrichtung in unserem Leben und damit zu dieser von Gott selbst angekündigten Zeitenwende. Und ich behaupte einfach, ja, es ist jetzt die Zeit. Also sollten wir diese Gelegenheit auch beim Schopfe fassen. Ja, jetzt wiederhole ich nochmal die Lieblings Lieblingsübersetzung, weil ich die einfach gut finde. Vielleicht ahnen Sie schon, was jetzt kommt. Es geht los, Leute. Es hat eine neue Zeit begonnen, eine Zeit, in der Gott das Sagen hat. Hört auf, Dinge zu tun, die Gott nicht will. Setzt euer Vertrauen auf die neue gute Nachricht. Ja, jetzt ist die Zeit zum Hoffen und zum Machen. Soweit die Losung des Kirchentages. Das ist vorbei. Aber diese Losung könnte und sollte auch unsere Losung werden und bleiben. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unseren Herrn. Amen.